0: crítico de arte y fundador de la Fundación Arque, con sedes en Colombia y España y donde se conservan archivos LGBTIQ+. Halim inició el rescate y recolección de estos archivos en el 2015 y en varios de ellos se encuentran conexiones entre activismo, arte y VIH en Colombia. Halim Badawi soy yo, llamo mi nombre, soy crítico de arte desde hace 15 años trabajaba, digamos, en Colombia con varias revistas culturales, con El País en España, por otro lado, ¿sí? Y eh, tengo desde hace 7 años una, eh, sí, digamos, fundación, Arke, se llama la fundación, con sede allá, como acá también, y eh, tenemos archivos LGBTI colombianos desde los años 50, 60, más o menos hasta hoy. digamos, coleccionamos archivos LGBTI colombianos como también suramericanos y hay eh, eh, fondos, por ejemplo, eh, desde 1950, más o menos, como les contaba, colombianos, venezolanos, mexicanos, y, digamos, colateralmente llegaron, digamos, fondos relacionados con, con, con el SIDA, digamos, artistas, por ejemplo, que trabajaban, digamos, en el tema, tenemos información sobre ellos, como también, digamos, eh, fondos como más, eh, 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 sí, digamos, militantes, como activistas, ¿no? Y ese es como mi vínculo con el tema. Desde el año 2015, eh, 2014-15, se creó, digamos, Arke como una fundación legalmente. Se creó, digamos, en Colombia primero que todo. Y desde ahí estuvimos, eh, comenzamos como a comprar, digamos, archivos que estaban disponibles, desde, eh, eh, son 76 fondos en este momento tenemos, fondos, eh, fondos, fondos privados eran, digamos, en principio, que estaban guardados, por ejemplo, como en las camas, abajo de las camas, por ejemplo, de mucha gente, y siempre eh, hubo como mucha vergüenza con estos fondos que no querían mostrarse públicamente porque eran cosas como de la familia, eh, siempre, siempre cosas privadas, de mucha vergüenza, tal. Y eh, tenemos, por ejemplo, eh, bueno, en el, en el caso colombiano Zuleta, por ejemplo, que, que es el padre, eh, sí, digamos, fundador del activismo LGBTI colombiano. Surge como en los años 70, y sí, en el año 93 lo matan, digamos, en Medellín. Y tenemos el fondo suyo, digamos, todo, con toda su correspondencia privada, con documentación, por ejemplo sobre eh, charlas, conferencias, revistas, las marchas, por ejemplo, LGBTI, desde el año 82, digamos, en Bogotá. Bueno, hay un fondo también muy importante de Venezuela, Carrasco, que es, eh, un, es, es un poquito como el Zuleta de Venezuela, y, digamos, tenemos eh, como, eh, como unos 15.000 documentos suyos, como entre correspondencia privada, folletos, manuscritos, sí, eh, bueno, y así hay muchos, muchos, muchos fondos, suman 76 fondos con unas 50 mil piezas más o menos. Se fueron comprando poquito a poco y eh, tenemos ahora la sede, digamos, en España que estamos montándola y pensamos inaugurar como en cinco meses más o menos la sede acá, digamos, en Madrid. Básicamente se puedan consultar, digamos, como un centro de documentación LGBTI, por un lado, y también, digamos, temporales muestras temporales que puedan estar digamos en la fundación en Madrid, como en Bogotá también puedan estar, como en otros países del mundo que circulen por todo el mundo los proyectos que, que tengan, digamos arte y tengan una cantidad de cosas más, que tengan, por ejemplo archivos, documentación, manuscritos obras como tal eh, eh, sí eh, 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 performance, por ejemplo video, bueno, esa es como la meta Digamos, el VIH figura bastante colateral, digamos, en las cosas. Con el caso, por ejemplo, Zuleta, vemos que, que sí hay una cantidad de documentación, digamos, relacionada desde el año 85, 86, más o menos, cuando él se vuelve como activista también por la causa VIH. Eh, y eh, digamos que en otros fondos colateralmente, por ejemplo, hay un fondo Germán Rubiano Caballero, que es un señor, digamos, investigador de arte colombiano muy importante, de los 70s, 80s que tuvo en los años 80s, 90s correspondencia con, por ejemplo, Jaramillo, Lorenzo Jaramillo con el pintor. Y ahí hay, por ejemplo, cartas, pequeñas referencias, pequeñas cosas, conexiones, como un poquito, sí. En el fondo, por ejemplo, Carrasco de Venezuela, también encontramos documentación porque Edgar Carrasco se volvió también desde el año 85, 86 activista. Y digamos que eh, tuvo como un rol bastante fuerte como entre Venezuela, Colombia, Panamá, que estuvo viviendo durante un tiempo, como Estados Unidos también, era como un conector, hay una figura conector, y ahí empieza a salir, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, carteles, afiches, eh, sí, digamos, cosas relacionadas con, con el tema, y yo también he venido comprando piezas sueltas, sobre todo cuando aparecen como en subastas, como en librerías fuera de Colombia, Suelo también comprarlas porque es un tema súper, súper importante que siento que en Colombia siempre hubo un prejuicio bastante fuerte con ese tema y siempre fue como dado de baja por los museos, como que no quería comentarse mucho públicamente ese tema, entonces sí es importante sacar esas piezas que están guardadas y... Bueno, digamos, encuentro eh, muchas obras, digamos, masculinas por hombres hechas, sobre todo, que fueron como las víctimas inicialmente eh, fuertes en Colombia. Eh, eh, muchas obras hechas como por, 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 eh, por, eh, por, por estos digamos, pintores hombres, sobre todo, de los años 80, muy especialmente segunda mitad de los 80, digamos que del, del, del 85, como hasta los años 90, ya, digamos, 98, 99, sobre todo, mucha obra. Digamos que del 85 para atrás no, no hay tanto, ¿sí? Y no conozco piezas hechas por, por ejemplo, mujeres, que es un tema bastante, bastante curioso, que las mujeres, eh, posiblemente, esto es una, eh, sí, digamos, hipótesis mía que tengo, no, no, pues, estuvieron como una, ¿cómo llamarla? Como un involucramiento profundo como en el tema desde las artes plásticas en los años 80, 90, sobre todo. Di, di, eh, digamos que sí veo mucho como en los trans, por ejemplo, como muchos, eh, por ejemplo, recuerdo, hay un diario que hizo desde el año 90 Madori Link Crawford, que es una eh, súper, súper activista, transformista bogotana de la época, y allí encuentro muchas referencias al tema, pero di, di, eh, digamos que es, un, que es un tema que suele ser colateral digamos a veces bueno, ya, ya en los en, en los años 90 recuerdo bastantes obras como desde el año 91, 92 por ejemplo recuerdo Wilson Díaz Cementerio, esta pieza que es del año 93 si no estoy mal eh, David Lozano desde el año 89 recuerdo piezas suyas como un performance que se llama eh, el nombre es Déjame recordar, digamos, eh, un performance Ulises se llama, que hizo en un sauna gay de Bogotá, eh, bueno, él, por ejemplo, tuvo, digamos, muchos amigos muertos por, 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 por eh, causa del de, 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 de SIDA, eh, y tuvo como un acercamiento bastante fuerte, digamos que desde el año 89 hasta los años 90, centrados bastante, hasta el año 98, 99, recuerdo bastantes obras suyas, digamos, en la época. Y digamos que muy colateralmente Luis Caballero, aunque Luis Caballero manejaba el tema más de, desde una, digamos, estética como muy, digamos, barroca, recargada, que muchas veces confundía las cosas, que, que no es como muy evidente, digamos, el tema, sino como colateral un poco, ¿no? Y bueno, también por ejemplo Jaramillo, Lorenzo Jaramillo, recuerdo varios grabados, sobre todo comenzaba unas gays en París desde el año 86, recuerdo varias obras suyas eh, sí, con, con el tema. Pero digamos que desde eh, una óptica feminista no, no, no logro hacer un acercamiento todavía sobre el periodo. En los años 70, cuando surge, por ejemplo, Zuleta, digamos, en Colombia, Manuel Belandia, también como en los 80 después, digamos que el activismo LGBTI era más gay, o sea, era como más G, y eh, digamos que las chicas estaban muy en el tema feminista, propiamente dicho, como en la onda feminista, como en el movimiento feminista, que era otra vertiente distinta. Y, digamos, que, que ambas corrientes siguieron su camino, como en la historia, una por un lado, otra por otro lado, y en algún momento, eh, sí, digamos, lograron tocarse, pudieron tocarse, contaminarse como entre sí, pero sin mucha profundidad tampoco. Digamos, era, era una, sí, digamos, eh, contaminación circunstancial, digamos, a veces, ¿sí? Y, digamos, que eso persiste incluso hoy, y lo veo mucho como en los archivos. Cuando uno compra, digamos, archivos difícilmente mezclan el tema lésbico con el tema gay. Son como dos mundos aparte que se manejan como en dos fondos distintos, como en dos, ¿sí? Y eso es lo que yo veo. Yo creo que ya desde el año 94 surgen unos tratamientos bastante, eh, 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 sí, digamos, buenos, no sé cómo... Eh, ¿cómo llamarlos? Digamos, como más poderosos de pronto, como que lograban garantizar la vida durante más tiempo de las personas y di digamos que ya a finales de los 90 veo que el tema pasa como un segundo plano, como en el arte sí, digamos, colombiano si bien algunos artistas continúan trabajándolo, digamos, en el tiempo ¿sí? Eh, pero sí siendo como un enfriamiento desde finales de los 90, por ahí desde el 99 En los años 80, y 90, partiría como en dos, digamos, artistas queer, digamos, en Colombia. Por un lado, ciertos artistas que estaban como en el sistema, que estaban como aceptados en el mercado del arte, que los querían, que se vendían, ¿sí? Por ejemplo, se encuentra Caballero, que es como el arquetipo, que es un artista, digamos, bueno, pero en mi opinión bastante, digamos, estetizante, barroco, eh, recargado, o pues, sí, es, es un poco, ¿sí? Que, digamos, entraba sin ningún lío como en los circuitos hegemónicos en el arte colombiano y podían digamos comprar los traquetos como lo compraba gente por ejemplo prestante de Bogotá y podían colgar digamos un gay como en la casa sin ningún problema follando con otro hombre digamos además en el cuadro ¿sí? y, y era como visto como que no pasa nada y esto es hermoso, esto es arte ta, 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 ta. y por el otro lado te encuentras artistas desde los años 70 en Colombia que hacían de la condición gay un gesto político mucho más contundente y mucho más digamos, virulento y menos, digamos, mediado por, por, por tanta belleza y tanta cosa formal, estética de, de, sí, digamos, caballero. Y ahí, por ejemplo, se encuentra Miguel Ángel Rojas, que es uno, que Miguel Ángel Rojas, si tú piensas, las fotos suyas fueron, fueron, fueron digamos, impresas después, digamos, algunos años después, porque cuando él, digamos, hizo esas fotografías, eran cosas completamente, sí, digamos, poco, eh, sí, digamos, púdicas, pudrosas o, sí, entonces, digamos que hay dos líneas en el arte colombiano, digamos que gente como, por ejemplo, Caballero, Lorenzo Jaramillo en alguna medida, aunque menos que Luis, digamos que eran gente como aceptada por el sistema y los otros eran marginales, y digamos que la condición gay fue, en esa vía, como más, digamos, contundente, beligerante, una cosa como de lo que no se debe, digamos, hablar mucho como en lo público y ahí hay un, hay, hay, un, hay un digamos embudo bastante grande, digamos, ahí filtras una cantidad de gente, una can sí, hay mucha gente gay por ejemplo como en la época que nunca digamos, hablaban sobre lo gay, por ejemplo Carlos Rojas jamás pintaba digamos, gente follando ni, ni nada de eso simplemente eran formas eh, formas, formas digamos, puras geométricas como también era eh, sí digamos Barrera digamos Antonio Barrera o en los años 50 Edgar Negret como Ramírez Villanizar tampoco hacían lo gay eh, una, eh, eh, sí, digamos, lugar político para, para, para conversar, sobre, eh, sí, digamos, y digamos que, bueno, en los 70s, 80s, te encuentras unos artistas como Rojas, Félix Ángel, en alguna medida, de Medellín, aunque no toda su obra, digamos, aborda, sí, lo, 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 lo gay, sino que, que hay obras suyas, por ejemplo, sobre caballos, recuerdo unas del año 78 sobre caballos, dibujos gigantescos sobre caballos, pero digamos que siempre hay, hay una eh, pulsión, digamos, homosexual, como en su obra siempre, como en toda su historia. Y esos eran como los ultra mega periféricos. Y digamos que hay un, hay un siguiente nivel como en la periferia que tiene que ver artistas que, eh, tocan temas ya relacionados con, con, con el SIDA, por ejemplo, que, es, que fue siempre, digamos, en los ochentas cuando yo era niño, por ejemplo, era una cosa cáncer rosa, eh, tal, y digamos que eh, esos fueron como más requete periféricos todavía, si bien, digamos, en el circuito ilustrado del arte contemporáneo tenían algún reconocimiento. Wilson Díaz, por ejemplo, pienso, esa obra, Cementerio, recibió premio nacional, ¿sí? Entonces, digamos que había ahí como como, como eh, pequeñas fugas, fugas ahí como, sí, y, y eso, sí. digamos que no hay muchas mujeres en esto que, 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 que esto digamos hablo. O sea, si tú piensas mujeres que por ejemplo hicieran de la condición lésbica una, una plataforma política en los años 70, 80, como lo podía hacer caballero, no hay. Que yo sepa, que yo recuerde. Y como lo, lo podía ser Rojas, tampoco hay. O sea, y que toquen el SIDA, que es un tema aún más espinoso y más complejo, y, y sí, digamos, minoritario, digamos que tampoco las veo. O sea, es, es y no creo que haya un sesgo feminista eh, mío, digamos, como es una, sí, digamos, mirada. Eh, sesgada mía ni nada, es que realmente creo que, que, que sí, digamos, no, pero decirlo ya tiene unas implicaciones políticas bastante complejas y bastante graves. Y entonces, más bien, yo lo, lo que creo es que ahí eh, eh, toca dar como el debate público, que se involucren ellas mismas también, digamos, sí, que, que, que eh, digan, digamos, ellas mismas que piensan sobre estos eh, conceptos. De la requete ultramarginalización, yo pensaría que, por ejemplo, ciertas eh, prácticas de cabaret podían ser vistas como, como nada, digamos, ni siquiera como arte popular, sino como nada, o sea, como fiesta, ¿sí? Y digamos que desde los años 50 en Colombia, digamos, en, encuentras eh, performers, eh, ¿cómo llamarlas? Travestis, drags. Desde los 50 en Colombia te las encuentras en fiestas privadas inicialmente y desde los 60 reinados y carnavales drag. Y ahí hay todo un arte y, to y toda una complejidad, digamos, artística que, por supuesto, hasta hace, hasta hace eh, cinco meses, un año, digamos, en Colombia era visto como nada. O sea, como, como lo sí. Eh, digamos que, que eh, ciertos artistas como, por ejemplo, Caballero, cuando se murió, digamos, el Banco de la República recibió eh, 190 cuadros suyos fueron no sé cuántos cuadros fueron que los colgaron sin ningún problema pero en cambio mucha gente como por ejemplo Miguel Ángel Rojas tomó mucho más tiempo ser digamos decantado como hasta los años 2000 digamos mediados comenzó como a ser digamos incorporado por los museos como el Banco pero otros museos por ejemplo como el Museo Nacional tomaron 20 años más o sea esto fue lentísimo 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 y en esta misma línea por ejemplo práctica eh, ciertos eh, pintores artistas performers que puedan digamos trabajar el SIDA eso yo o sea es, es realmente digamos en Colombia no, no sé si, si hay digamos obras en museos en este momento posiblemente una que otra de Miguel Ángel Rojas se me ocurre o oh, sí pero eh, digamos que el drag lo veo como muy rezagado todavía como en este como en este revival digamos histórico sobre las prácticas LGBTI ¿no? Es un tema bastante, bastante complejo porque requiere de, eh, básicamente buscar, digamos, archivos y fondos privados, en manos privadas, que muchas veces pudieron perderse porque muchas cosas eran hechas como, en, sí, digamos, periódico, por ejemplo, digamos, fotografías impresas sobre periódico, folletos, plegables, invitaciones, por ejemplo, hechas sobre un papel, eh, sí, digamos, y eso era muy frágil y al nunca haber sido rescatado ni valorado por, por por, por nadie, digamos, en Colombia, ningún museo, ningún coleccionista lo hizo, simplemente se fueron perdiendo con el tiempo como se pierden tantas cosas, ¿no? Y mucha gente también, por ejemplo, murió, y la gente cuando, cuando, cuando murió, sus hijos, nietos, sobrinos, quien sea, eh, simplemente botan las cosas por múltiples razones, porque no dan importancia, por un lado, porque lo consideran arte menor, lo consideran activismo callejero, lo que sea, y por el otro lado, porque el tío con, 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 con SIDA solía ser un tema bastante complicado para la familia. Lo cambiaban por cáncer comúnmente, ¿sí? O, 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 ¿sí? Entonces estas cosas ra, rara vez solían conservarse. Y eh, digamos que un tema pendiente de las instituciones culturales en Colombia, como los investigadores, es básicamente conseguir estos materiales, encontrarlos, lo que quede, o sea, lo que esté por ahí todavía, que esté dando vueltas en sí. Y ese es un tema complejo, porque hay otras, digamos, ¿cómo llamar las prioridades culturales en Colombia? Digamos, en este momento ya hay muchas urgencias, ya hay muy poca financiación para las cosas y yo no sé cómo se va a hacer esto. Creo que es más el fruto de gente, por ejemplo, particular que esté, digamos, haciendo, por ejemplo trabajos, investigaciones, rescates históricos sobre una figura u otra, que vayan busquen, revisen el archivo, publiquen y es un tema de mucho tiempo además, y de mucha plata y de mucha búsqueda entonces yo, yo no lo veo tan fácil este rescate histórico pero pasará seguramente poquito a poco gradualmente Hay como, como varios temas, digamos, recurrentes, como en las obras eh, del, del SIDA. Por un lado, digamos, el semen. El semen es como un lugar, digamos, común como en todas las obras. Por ejemplo, Mister Esperma, de Miguel Ángel Rojas, del año 89, como también, por ejemplo, por ejemplo ¿cómo se llama? Cementerio. Eh, como también una obra de Miguel Ángel Rojas de los años 70, set que no recuerdo cómo se llama, que tiene semen tirado en el piso. O sea, ah, eh, si hay algo, eh, sí, si, digamos, persistente, como eh, en el semen, ¿no? Eh, hay, 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 un, hay un asunto con el placer, digamos, muerte, o sea, como esa línea delgada como entre ambas cosas, ¿no? Digamos, eh, sí, sí. Que la podemos ver también de, de alguna forma, no sé si tan beligerante, pero de, de alguna forma, por ejemplo, Caballero tiene eso, como, eh, como una delegada línea: placer, dolor, placer, muerte, siempre. Sospecho que desde antes del VIH-Sida, o sea, creo que esto empieza en él como en los 70, 76, más o menos, ¿no? Eh, y veo también algunas obras con ciertas recurrencias relacionadas con el sauna, con el bar, como, ese, eh, como esos sitios promiscuos donde la gente podía, por ejemplo, contagiarse. Con cierta recurrencia me lo encuentro, como en David Lozano, por ejemplo, en, eh, por ejemplo, Jaramillo, Lorenzo Jaramillo, con los saunas gays, por ejemplo, en París. Eh, sí, hay, hay, hay un... Eh, hay como una, eh, ¿cómo llamarla?, como una, digamos, nostalgia dolorosa por estos lugares. Pensaría que en el activismo también hay gente que, por ejemplo, que de pronto no eran, digamos, artistas en forma, como en pleno derecho, pero que de alguna forma hacían, podían hacer, digamos, prácticas culturales o cosas que de alguna forma se pueden ver como... Sí, por ejemplo, Zuleta. Tiene, digamos, primero que todo dibujo, Zuleta, ¿no? Que algunos pueden estar relacionados con el VIH-Sida, pero no lo tengo completamente claro. Me tocaría, eh, sí, digamos, investigar más como en su archivo, de pronto. Pero sí hay varios, eh, varios, varios dibujos suyos, por ejemplo, como que, que tal vez se pueden leer como en esa línea, ¿no? Eh, pienso, bueno, digamos, eh, David Lozano, que lo mencioné ya, eh, Wilson Díaz, después como en los años 90, 92, 93, eh, y, eh, y en el mundo ultra, 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 ultra profundo, eh, eh, sí, digamos, Madorilin, sin duda, desde el año 89, 90, creo yo, digamos, tuvo ahí una, una sí, digamos, eh, hay una fotógrafa trans muy poco conocida de Bogotá, Gaby Ángel Calleja, se llama ella. Tenemos el archivo suyo fotográfico, además, y ella estuvo, digamos, como en Londres en el año 85, 86, cuando estaba todo esto, estaba como en el apogeo, eh, sí, digamos, eh, sí, digamos, fatal, digamos, horrible. Y ella estuvo allá y tiene varias fotos que yo creo que podrían leerse como en clave VIH SIDA también. Hay algo, por ejemplo, que, que, que yo no, no sé si pasó en los ochentas que valdría la pena, digamos, estudiar, y es de qué forma se, se comunicaron los activismos del vih del SIDA colombianos con los de Estados Unidos, por ejemplo. Que eso es todo un tema que yo quisiera, digamos, eh, comprender más. No he visto nunca como vínculos visuales, como correspondencia, jamás he visto, por ejemplo, entre unos y otros, pero me parece muy interesante... Eh, eso como tema, también, digamos, mirar cómo ambos activismos estaban comunicados. No he, digamos, encontrado, creo que el campo del arte colombiano es un campo bastante singular como en la escena latinoamericana, porque, digamos, que mientras en Colombia se, se digamos, privilegiaban otras formas de arte, digamos, en América Latina desde los 70s, 80s estaban como en la onda geométrica, cinética de Venezuela, de Brasil, digamos, Argentina. Sin duda, hay países con una tradición conceptual fuerte, como por ejemplo, digamos, Argentina, Brasil, y hay, y hay algunos artistas, eh, digamos, en ambos países, ¿sí? Pero digamos que Colombia es como una, eh, como una isla, digamos, un poco, o sea, es, es un país como muy... Eh, ¿Cómo llamarlo? O tiene, digamos, siempre como unas tradiciones estéticas bastante propias, bastante fuertes, bastante, eh, sí, eh, eh, pues, locales. Eh, diálogos, que es la pregunta que me estás haciendo, entre el arte colombiano y el arte latinoamericano relacionado con el VIH SIDA, no lo veo tampoco, no lo he visto claramente, quisiera verlo, pero, pero no. Por ejemplo, hay, hay es, 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 ciertos símbolos, por ejemplo, que estaban, van... En el activismo, por ejemplo, en por ejemplo, Estados Unidos, en París, en Londres, como el triángulo rosa, así, digamos, eh, 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 que, que, eh, que siempre era como un símbolo digamos, opresivo, que desde los 80 se volvió como al revés, se, 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 ¿sí? y digamos que lo veo mucho en otros países, pero en Colombia no. Eh, y es una cosa que, 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 que esto, digamos, causa curiosidad me, me, me causa bastante digamos, inquietud eso ¿no? por eso creo que, que no hubo tanta conexión pero no lo sé realmente no, no lo tengo claro como un apogeo, digamos, en el tema que tuvo que ver con el dolor, digamos, de muchos artistas, por ejemplo, que perdieron amigos durante los 80s, 90s, o sea, o sea, cantidad de gente se murió por esa época en Colombia. Y digamos que hubo como un, como, eh, como un dolor profundo como los artistas colombianos, que esto, sí, pero digamos que eso se fue lentamente, tal vez enfriando un poco a finales de los 90s, 99 para acá. Y digamos que si bien uno, uno puede hacer un esfuerzo como en lectura sobre las obras posteriores, no encuentras esa, esa eh, sí, digamos, eh, eh, pues, sí, digamos, referencia como tan contundente como en el arte contemporáneo. Se, se, o sea, seguramente la hay, digamos, fuertemente muchas personas. Pues, sí, eh, sí, digamos, tú, eh, sí, o, o, o pues, pues digamos... Pienso, de pronto, en una serie de Manu Mojito de, 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 de hace como unos seis años, siete años, con unas fotografías que tomó, digamos, en Bogotá, como en casas, eh, sí, digamos, travestis. Eh, Fernando Arias, bueno, tiene, pues, pues eh, sí. que Fíjate que esa obra la compró el Banco de la República muy tempranamente, además, creo que la compró en los años, no recuerdo si fue en los años 90 finales, pero positivo, creo que, que la compró no recuerdo si fue en el, en el año 99, 90, o sea, 99-2000 por ahí, que es una obra muy importante, clave, ¿sí? Y recuerdo cuando yo era, digamos, adolescente tardío, por ahí con 20 años, la vi en el Banco de la República puesta, o sea, la vi y, digamos que me imagino que para mucha gente tuvo que ser polémico digamos, verla, pero no lo comentaban, o sea, era como, sí, como que ah, bueno, está ahí, pero pues ya. Y Manuel Belandia, digamos, que tuvo un rol desde los años 80 con las revistas, por ejemplo, Ventana Gay, que él hace parte del... del de, sí, y hace eh, textos, artículos para esta revista en, desde, el, desde el año 82. También estuvo siempre como en las marchas LGBTI colombianas. Y, digamos, que recientemente he visto eh, obra fotográfica suya, muy como en clave geométrica, linda, además, me parece su obra. Pero, digamos, que los objetos que yo conozco suyos son más bien recientes, son de los últimos 15, 20 años, no son de los de los 80, 90, cuando estaba, digamos, el tema, como en su momento más eh, feo. Digamos que hay algunas cosas suyas interesantes, recuerdo una co con ataúdes, ah, bueno, hay algo con, con el ataúd que también vale la pena mencionar, yo no recuerdo, al, eh, alguien alguna vez me contó que en un bar de Bogotá llamado Pisces desde, desde el año 80, 82 más o menos y hicieron varios, digamos, performance y uno era gente como en ataúdes metida eso me parece muy eh, chévere, digamos de pronto como estudiarlo, como rescatar eso, sí no sé bien cómo se hizo, quién lo hizo, por qué se hizo, pero creo que hay una eh, sí, digamos, alusión como a las muertes por, 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 por SIDA, ¿no? Digamos que, que tengo una lectura contradictoria sobre Mansur, porque digamos que tengo interés en algunas obras tempranas suyas, muy especialmente desde los sesentas, los especialmente cuadros, digamos, geométricos, abstractos, cinéticos que son bastante raros, o sea, son súper escasos como en su obra, pero súper, súper interesantes. Pero digamos que mi, mi, mi acercamiento al Mansur figurativo, eh, tengo como no sé, de pronto como muchos prejuicios. No sé si está bien de decirlo públicamente, pero tengo muchos prejuicios con su obra figurativa, muy especialmente de los ochentas para acá. Digamos que, que la considero un poquito, eh, no sé, como... No sé, o sea, no, o sea, reconozco que es un hombre talentoso, digamos, sí, digamos... Eh, siento como que es un tipo técnicamente hábil, digamos, técnicamente bastante hábil, bastante capaz técnicamente, pero su obra me parece un poquito, no, no sé, como, como eh, es que no quiero usar la palabra, digamos, anacrónica, porque me parece que, que no es exactamente eso, sino como una obra un poquito fuera de, fuera de sitio. No, no me gusta mucho tampoco cómo circulaba su obra en los años 80. Entonces, digamos que me enfrento a un prejuicio con David Mansur, pero digamos que ciertas obras de pronto se pueden leer en clave VIH-Sida, no sé si es, el San, si es el San Sebastián, eh, tal vez sí, porque creo que él lo hace por esa época, ¿no? En, en, entonces, tal vez ahí hay como un texto, eh, sí, digamos, oculto, como una clave de, eh, sí, digamos, no sé, o sea, <risa> Real, realmente... Eh, no, no lo veo. O sea, seguramente tiene claves y cosas relacionadas con, 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 con el tema, pero no lo veo ahí. Los san sebastiánes de, de Álvaro Barrio son muy bellos. Eh, hay de, de múltiples tipos. Tiene unos, por ejemplo, fotográficos que son muy, muy, muy lindos, pintados a mano por él después. Tiene otros que son eh, grabados, que son muy bellos también, pero digamos que el martirio de San Sebastián de Álvaro Barrios empieza como serie en el año 78, y el SIDA, el VIH-SIDA, digamos, en Colombia, creo que llega, no sé si es en el 81 o es, o es un poquito más allá. Entonces, creo que son un poquito previos a la epidemia, pero digamos que Álvaro Barrios continúa siendo San Sebastián después de los años... 80, tal, pero sospecho que están más, más amarrados con lo que estaba, digamos, antes haciendo antes él que con la pandemia. O sea, es como, no sé, me, to me tocaría tal vez investigarlo más, de pronto, o sea, podría, digamos, investigarlo más y de pronto uno saque, sí, digamos, eh, pero no creo que esté relacionado con el VIH-SIDO. Digamos que en los años 80 había muchas eh, personas críticas de arte, curadores de arte que eran gays, por ejemplo, Serrano de Bogotá, por ejemplo, Miguel González de Cali, por ejemplo, eh, también, por ejemplo, Germán Rubiano Caballero de Bogotá, digamos, eran gays, pero digamos que no veo lecturas políticas, críticas, eh, sexo, disidentes, como en sus textos, o sea, es como que Sí, soy, soy, soy gay, pero no hago de lo gay una plataforma crítica política, sino simplemente lo dejo, digamos, ahí, como en el aire, y una cuestión para la vida privada, que es eh, como la. Sí, digamos, eh, sí eh, como la. Por ejemplo, digamos, la, las eh, fiestas desde los años 70 que se montaban ellas eran famosísimas. O sea, eh, eh, sí, digamos, eran. Eh, pero digamos que nunca hicieron público esto, digamos, era una cosa, una cosa privada completamente, ¿no? Y eh, se, se me hace muy raro porque no recuerdo textos, por ejemplo, críticos de los, 70, de los 80 en Colombia relacionados con el tema. O sea, no veo como una lectura desde las artes visuales en Colombia sobre el tema, lo que me parece como raro. Tal vez haya algo como en revistas por ahí perdidas, en el, sí, pero, pero no he visto nada. ¿sí? No sé, ¿no? Por ejemplo, Serrano, digamos, incluía mucho a Rojas todo el tiempo, lo defendía todo el tiempo, que está muy bien, eh, sí, digamos, Atenas, Salones Atenas, por ejemplo, estaba siempre Miguel Ángel Rojas, en los setentas, eh, pero digamos que no he visto textos suyos de los ochentas que aborden este tema, lo que se me hace un silencio un poco... No, no lo digo malo, sino que eh, un silencio como típico, digamos, en su época, digamos, en Colombia, como que nadie metía mucho las manos en esto. Yo creo que en Colombia hay un poquito, eh, digamos, ambas cosas. Hubo, yo pensaría, desde los... los 70 es un arte como más oficial, por un lado, como más, digamos, como más eh, pintura de gran formato, de caballete, bla, 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 que era lo que entraba, digamos, a los museos porque era considerado como el gran arte, como el arte en sí, que podía ser, digamos, geométrico, podía ser, digamos, de múltiples formas, podía ser como también figurativo, como Luis Caballero, o sea, era como, sí, digamos, y no tuvo nunca resistencia crítica, sino que era visto como el gran arte y había unos críticos defensores siempre de esto que te los encuentras una vez y otra vez y otra vez en todas partes, publicaron libros, publicaron artículos en prensa, y eran los hegemónicos, de, y tenían sillas en el Banco de la República, en el Museo Nacional. Por el otro lado, yo creo que sí hubo en Colombia una onda conceptual desde los 70s, súper, su, súper importante, poderosa, pero muy, eh, muy poco re reconocida públicamente, ¿sí? O sea, sí. Digamos que el defensor desde los 70 era básicamente serrano, o sea, era como el, el sí, y, y en alguna medida, por ejemplo, Medina, recuerdo Álvaro Medina, algunos textos suyos de los años 70, 80, def, def, defendiendo gente, por ejemplo. Eh, Siri, eh, bueno, y Álvaro Barrios también, por ejemplo, de Barranquilla, que defendió mucho estos artistas, por ejemplo, conceptuales de Barranquilla que eran vistos como la basura, de, o sea, una cosa horrible. Eh, sí, sí, pero digamos que yo siento que en, que en Colombia hubo ambas cosas, pero digamos que en lo segundo tuvo menos eh, defensores y menos espacios y menos libros y menos todo hasta hace muy poquito tiempo. O sea, yo siento que en Colombia los, eh, los, por ejemplo, rescates críticos sobre, por ejemplo, conceptualistas colombianos vienen pasando desde el año creo que 2007 u 2008, o sea, hace 12, 13, 14 años más o menos. Y antes, ¿qué pasaba con esta gente? Eran vistos como nada. ¿Qué pasa? Creo que los críticos tampoco se, se, se digamos comprometieron mucho como en los temas espinosos. O sea, era como que por ejemplo, no, no tengo recuerdos de alguien hablando sobre lo gay propiamente, por ejemplo, sí, no, no, no recuerdo como a Serrano, por ejemplo, como en un texto, no, ni Álvaro Medina, ni Álvaro Barrios, ni, por ejemplo, Miguel González de Cali, ni nadie, era como, sí había una defensa conceptual, pero se evitaban ciertos temas, y por ejemplo, con, con el... Eh, Sí, con, con el eh, feminismo. Yo siento que no hubo muchas lecturas feministas en los años 70, 80 en Colombia. Por ejemplo, yo veo, Serrano publicó un libro en el año, no recuerdo si fue en el 86, historia de la fotografía en Colombia, y de las, en las, eh, 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 sí, digamos, 500 páginas, 400 páginas que tenga este libro. Solamente como tres mujeres, menciona Serrano, o sea, como entre mil hombres, digamos una cosa así, ¿no? Entonces, digamos que, 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 que si hay un sesgo sexista con mucha fuerza, bueno, y uno podría también esto verlo como, eh, como en los 50 en Colombia. Tú piensas, por ejemplo, todos estos pintores modernos colombianos, vanguardia moderna colombiana, travista, todos eran gays, la mayoría eran gays. Piensa, por ejemplo, como en Negret, como Ramírez Villamizar, o en... Eh, o, eh, o, eh, ¿Quién más? Arboleda, por ejemplo. Uno súper importante para mí, por ejemplo, lo era. Eh, y eran gays, pero nunca se habla de eso. Y es como que no, como que es más, más importante las formas, como la geometría y como tal. Si bien uno puede hacer eh, lecturas gays eh, con, con sí. Y en los... 70, Manolo Bellojín, por ejemplo, también lo era, como eran otros tantos, Carlos Rojas, Antonio Barrera, todos estos eran gays, pero nunca jamás se habla de eso ni nunca jamás se hacen eh, lecturas críticas sobre sus obras desde, desde una, digamos, mirada, eh, eh, sí, digamos, eh, ¿cómo voy llamarla? ¿queer o, o sí? Y eso es bastante raro, como ese silencio general. Yo sospecho que tiene que ver con un clima represivo, digamos, en Colombia, socialmente, políticamente hablando, por supuesto pero que nadie lo haya eh, sí, digamos, querido hacer, como intentado hacer, por lo menos ligeramente. Se me ocurre Félix Ángel, que, que publicó un libro en el año si no es sí. 73, en Medellín, que se llama Te Quiero Mucho y Poquito Nada, que es una novela gay. Él es un tipo que, que bueno, o sea, tomó esa... Sí, pero pienso en otros... Digamos, historiadores, críticos de arte, Marta Traba misma, por ejemplo, que, que hasta el año 83 vivi eh, sí, digamos, vivió, nunca vi lecturas feministas suyas, por ejemplo, siendo chica, mujer. O sea, nunca vi un sí, texto feminista suyo, por el contrario, mucha defensa de pintores hombres. Si tú piensas, lo, los 7, 8, por ejemplo, de Marta Traba eran todos hombres. Por ejemplo, Fernando Botero, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Guillermo Videman, Ramírez Villamizar, Edgar Negret, todos eran hombres, o sea, no, y ella era, sí, entonces yo, yo no, no entiendo qué pasaba aquí. Supongo que también eran temas que no estaban como en la agenda política en ese momento. Sí, sí veo que, que hay un silenciamiento, o sea, muy fuerte de, en Colombia so, eh, so, eh, sobre eh, raza, clase y género hasta los años 2000, 2007 u 2008, más o menos que eso empieza ligeramente como a cambiar y hay un montón de gente rescatando, por ejemplo, figuras importantes de su y Hilos de sangre, historias y memorias del VIH-Sida en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya, edición de audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de pen Mellon, Just Futures Initiative. Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.